0: 音
1: 樂音樂文养可以不正经合理。大家好，我们是史上最强 DNA， 我是 Jero。今天没有 Adeline， 那由我来开场哈。我待会录两个版本，就看那个 A 制作人他想要怎么剪因为这集呢是由他剪。好，有没有大家觉得就是说，今天只有我的声音，感觉很舒服？好 ，OK， 少了另外一个令人家呃厌恶不 l 的一个声音呢 ？OK， 就是只有我一个人在那边跟大家在空中聊天。How are you？I'm fine, thank you. And you? ASMR <笑>。好了，没有了。反正发生的事呢，就是呢，呃，我们家妹妹呢，哈，就破冰 ，OK， 哈，破冰。那感觉好像是流感，因为他的那个花哨压不下来啊。那刚好，因为其实我觉得最近我们两个也真的是快要被忙死了。OK 哈，就是真的是忙到已经现在长得非常丑。OK 哈，我自己的部分的话。呃，如果跟我有私交的人，应该都会知道，就是我平常线动都很爱贴一些好笑的影片，让大家开开心心的。就是每天下班，或是每天在家里滑 IG 的时候，都可以看到一些智障贴文。但是我最近真的自顾不暇，吼、哦，真的是泥菩萨过江，自身难保。所以呢，我的线动最近很安静哦，已经看不到以前那种机关枪的线动这样子。在这边跟我的好朋友们说一声狗没拉塞哈，因为我自己呢也要调整我的身心灵健康。那今天刚好碰到那个感冒，就是、欸、也刚好就给我们两个、欸、一个实验性的机会，所以我们就想说来录一个极短片。那我们这次极短片会比较像是每一个人讲一点自己最近发生的事情之后，我们把这两个语音讯息给串在一起哈、呃。我最近呢，我觉得很多。事情烦着 我， 然后我觉得也开始感受到这个所谓的什么叫做当一个学生的忙碌。你知 道， 太久没有当学生 了， 就是在学校教书的时 候， 都会觉得 说， 学生到底在忙什 么？ 到底有什么事情可以让你忙成这 样？ 就很不能用同理心去看待学生的表现。学生常常就是这样 的， 最后一刻压 线， 然后把东西交给我的时 候， 我就看着他 说：“ 怎 样？ 你说多 忙？” 你有老师忙吗？啊，你有老师忙吗？你说啊，你说啊。好的，当然就是那我没有讲出来，但是我就放在心里。我想说，小朋友是可以有多忙，但后来就是真的也是自己当了学生之后，这样被两三个月摧残，我就知道啊，真的忙，真的忙。而且，嗯，我觉得特别是对那些对成绩很在意的人，我觉得我最近有一个很大的感触，就是我觉得我在研究所的生活当中，就是会。可能因为有一个人设吧，我想就跟人家讲说啊，那我在学校教书，那身为一个老师，平常大家给我们的标签就是我很机车，或是作业要要求九十分以上，什么之类的，就是这样子的一个人设。用在当今天老师也是学生的时候，我们就不能拍跨名，你知道吗？就是会有一种嗯，不行，应该要做的不错。所以在呃学业上面的话，不能就是马虎应对。我只能说。呃，我们所算是给了我们很多东西要念，然后甚至有时候会有一些突如其来的东西，就突然砸在你脸上，说下礼拜要交，你说哈，然后我说怎么办 ？OK， 然后这时候只要讲熬夜、oh yeah, 哦，要不然你就是怎样呢，哎，用我最爱的那个 AI 软体。那但是写出来之后，你知道，我们人就是有一种一定要想办法把它给呃做得更好的一个情况，而且我又有点。你知道完美主义者，所以我就会觉得说不能输啊、哦、，OK。所以有时候就会把 AI 写完的东西再重新全部再重写一遍，甚至好好翻过。然后我们所上也给了很多英文文献，所以有时候也会觉得说，身为一个英文老师，我觉得在文献上面我不可以乱念，而且也不可以念错 ，OK。所以种种这样加上来，就变成我常常把自己的。那个那个橡皮筋绷得很 紧， 这样子。最近是有个新的体悟 啦， 就是觉得 说， 啊， 其实我到底在求什 么？ 就是我也不太 懂， 因为我觉得应该有修过研究所的人应该也都知 道， 其实那个最大的最大的敌 人， 应该莫过于是最后的那个论文吧。反倒不是平常修课的内容或是平常的作业。但我现在光是作业就把自己弄到有点人不像人鬼不像 鬼， 那只是当然我要去调试的东西。啊，反倒是你知道，最后在论文的时候好好写就比较重要什么之类的。但是我就觉得，哎，平常的作业其实如果 AI 生得出来，那我只要不要完全一样，我就可以交了，反正，呃，分数应该不会<笑>差到哪里去吧。OK， 好，即便真的差了 ，OK 啊 ，anyways， 就反正我只要有70以上也就 OK， 对不对？人家七十就七十啊，谁怕谁啊，对不对？在那边，但其实很想要拿95五啊、九十啊什么之类的，就是想要缔造一些这种传奇。我觉得我就是要告诉我自己，就是说，反正我要放宽心，因为呃，我们所上说会有一个可以去姐妹校念书，就是去英国，然后刚好念的东西又是我很爱的，或是我很想要研究的戏剧治疗。但是现在就是说，啊，就是也没钱，然后再加上就是说，我现在手上有三个班，一个实验班，两个体育班，这三个班都是。不会分班的情况，所以对我来说，这个三年计划我应该会一直接到他们毕业为止。如果我中间就跑出去念书的，等于就是这个班就要放给其他老师上，我自己觉得也会过意不去这样子。所以我就想说，好了，那我就也没有出国嘛，啊，我也没有要去诊所上的第一名，我也没有要在毕业的时候致辞，就是我觉得我这些事情都不太想要，我就要告诉我自己说，没关系，有时候作业有写出来就好了，反正可以教就好了。这是我最近正在调试的事情，而且在这，我我,我自己必须要讲，我最近对，呃，我我自己手上的小孩子其实很没有耐心，而且甚至我在准备自己的工作的时候，就常常会想说啊，没关系啊，我自己，那我自己都就是自身难保，我现在就是要想办法，就是在我教学的工作里面做最低限度的事情。可是有时候晚上睡觉会睡不着，你知道吗？就是会觉得说。哎，我觉得好像有点不太踏实 ，OK？ 甚至我觉得我的主场景好像有点跑错地方，因为我的主场景应该还是在教书才对，念书是我的次场景。所以你知道，就是我还在 strike balance， strike balance， S T R I K E， N、啊、后怎么怎么突然开始教英文，<笑>好烦。好 ，strike balance 就是取得一个平衡点 ，strike， S T R I K E 就是敲打。然后 ，a balance 就是有点像是平衡感哦，所以就有点像是你在这个甜品或跷跷板当中找到一个适合的一个呃平衡点哦，这是我最近一直在学的事情吧。但当然，就是你知道，我就在决定要摆烂的那一天上课的时候，刚好就是被两个教授称赞，所以你又觉得说啊，怎么办？被称赞了，那个包袱也拿不太下来哦。所以我就跟大家聊到这边，我只是想要跟大家说，如果你最近有什么，想法或是有什么鼓励的，你可以留言私讯我了，可以让我知道。或是如果你有就是在研究所历练过的，你可以给我这个小菜鸟好一点建议，我觉得我会非常感激。这样子。好了，然後因为我们今天呢，本来预定是要录一集小妹大，但因为呢，我们家的妹妹呢。就是他现在在家里，就是好像已经体力累，就是他在家里天旋地转了 OK， 所以我这边的话呢，就跟大家分享一个，我刚好最近看到了一个专访，然后我就觉得真的要跟大家聊一下，因为我觉得我就是他的缩影啊。OK， 而且我要给我自己一个正向的肯定，就是我以后一定会成为他，他就是美国股神巴菲特。OK， 我真的希望可以跟他一样有钱。但是我今天想要特别着重的，就是他的一则专访里面，他就说就不爱吃菜。巴菲特宁为“垃圾饮食法”减寿。我觉得首先，巴菲特算是一个上辈子应该有烧香的一个很有福报的一个老男人。OK， 为什么呢？因为如果认识巴菲特，你会知道他每天早上要进华尔街，或是我说他开始去操盘之前，你知道他都要喝一杯可乐，哎，也就是所谓的快乐肥仔水。你想，一个九十二岁的阿伯，每天都喝可乐，而且平均他一天一定是喝，对不起啊，一天应该是喝两罐吧？我记得啊，之前有新闻报道说，或是他一个礼拜最少一定是五罐，所以等于就是一天一罐这样子。他说可乐是他最喜欢的饮料，然后同时间他说他也早在早上，杨小姐大概在六岁的时候就已经找到他世界上最爱的食物就是快餐，例如说鸡块啦或者薯条啦，所以他就发明了一个垃圾食物饮食法。哎、欸，乐色食物可以让他吃到九十二岁，现在都没有什么事情，我真的觉得很很难得哎、欸。哦、他在受访的时候，呃，这个专访是，如果你们有兴趣可以去看，就是他是在那个 s q u a d Box 里面，他讲到就是说，呃现在其实有什么股票危机、银行危机啊，但是还跟主持人聊到这个，其实还有一个不为人知的哦，或是应该是其实应该已经早已广为人知的一个不健康的饮食习惯，就是他每天都一定要有垃圾食物，尤其是高糖分的点心跟饮料，他超爱的，常透弄自己呢，每天可以喝下五罐可口可乐，然后通常是白天喝三罐。晚上好恐怖，晚上喝两罐。Oh my god， 对不起啊、哦，我刚刚资讯啊更新完了。每天有四分之一的来源来来自于这些罐装饮料，同时也会对麦当劳情有独钟。你知道我听到这边，我就觉得哇，天哪，根本就是我啊！那我就觉得我以后就是巴菲特第二。Okay, 我我跟你讲，我是希望跟他一样有钱，然后同时也可以跟他活到那么长寿这样子。但讲到他可以活到九十二岁这件事情，他自己就有在节目上面讲过，他说像。他很喜欢吃 chocolate 啊，或者他很喜欢喝这些 sugar drink 啊，然后他就讲说，如果有人告诉他说什么，每天吃一些绿色蔬菜或是一些特定食物就可以多活一年的话，他就回答说我宁可少活一年，我要吃我自己喜欢的东西。我觉得有这样子的一个人生观是很豁达 的， 但是我也必须要 讲， 就是他一定是因为有基因 的， 因为他目前还没有什么严重的病 变， 因为一旦那种疾病来找上他的时 候， 要么就是因为他很有 钱， 所以他可以直接砸大钱去医疗他自己的身体。要不然，如果我没有像巴菲特一样有钱，但是却每天吃这些东西，等到病病一来之后，我一定很惨。OK， 我会直接跟家属说，就直接把我的管子，好不好 ？OK。但是我觉得，就是说，巴菲特如果今天碰到这个情况，假如说今天糖尿病来找他好了，他可能就会花很多的钱，然后去买最先进的科技设备，让他自己能够赖以为生、啊、你知道，我觉得他的钱是够的，所以不管怎么样，我觉得就是透过巴菲特，我要告诉我自己，就是说，好，我以后也要像他一样，可以狂吃我喜欢吃的东西。但同时间，我钱要够多，这样我最后就可以让他把自己救活，这样子。反正就是不要有病痛的离开这个世界，我觉得这样很不错。OK， 人生在世很苦短，所以我觉得呢，有时候就是你知道吗？不求哦长命百岁，但求昙花一现。OK， 要有最绽放的时候。我觉得用这样子的一个结论呢，应该是再适合不过的。<笑>我们今天的极短片呢，就到这边、哦、如果你喜欢我们内容的话呢，你可以呢再帮我们按一下赞，或是呢告诉我说，哎、欸，我们今天两个人这样分开录这个语音讯息，你觉得感觉怎么样 ？OK， 如果很喜欢的话，我觉得我们两个应该也可能会会不会未来的模式都比较这样办理啊？我觉得这样蛮方便的。<笑>我自己这样讲，我是觉得我还蛮顺的啦 ，OK。而且呢，再加上因为我一个人录，所以我的麦克风不会有太大的回音，应该大家今天听到我的声音都会是舒服的。好啦，那就先到这边。我们祝福 Adeline 早日康复，然后还有他之后带团的可以稳稳定定。我的部分的话，就是请大家祝福我，就是我能够撑过这个学期啊、哦。下个礼拜，哎，不，不是下个礼拜，下个学期看要不要休学啊？好，<笑>好了，那就先这样子咯。喽。我是 Daryl， 拜
0: 拜。欢迎收听史上最强 DNA， 我是 A 啊。现在这个声音听起来的话，应该可以感觉到我还是有很重的鼻音啊。这边的话要跟大家说我们、嗯、这个十一月份开始呢，就是这个流感的好发季节，所以的话呢，所有的听众们都要非常小心流感哦。那我们五十岁以上的话，可以使用公费的流感疫苗，但是如果你是五十岁以下，想要自己打疫苗的话，就要自费，大概是一千多块左右啊。那因为我这个流感还没好，如果好的话，我是。有考虑要去打个疫苗，因为毕竟我就是比较常出国，想说要不要打个疫苗啊、哦？这样的话就是比较啊、呃，不会容易中流感，因为我告诉大家，流感真的很可怕。我的天哪！我前面几天就是先突然觉得，哎，好冷哦。就晚上就突然开始发烧了，然后我想说，哦天哪，该不会是又中标了吧？就没有睡了一晚之后起来就是高烧不退，我已经吃了一颗就是那个十二十二小时的那个强效扑拿疼了，红色的那一种。对，然后我吃完之后呢，就起来，哦，居然还是就是感觉热热的，会冷这样子。然后呢，我就突然觉得我的肩膀到我整个后背到腰，整个痛到不行。我想说，天哪，这是什么意思？然后我就上网查，就发现哦，如果有伴随肌肉酸痛的话，应该就是流感。然后我就撑了一个周末之后，我就想说，不行，我那个礼拜礼拜礼拜一一大早就要去看医生这样子。然后我就。立刻去看医生，然后呢，这个流感的快筛的话，还要再自费三百块，所以我就自费三百块去做这个流感流感的快筛，就筛出来马上就是 A 型流感。然后呢，现在就是政府有给一个蛮特别的药，就是专门治流感，就应该就是我们一开始平常吃的那种克流感这样子。你们如果就最近有人中流感的话，可以去试试看，就是他会给你一个。很像一个药盒子，然后它会给你一片很像飞碟的东西，你就要把那个飞碟放到那个药盒子里面，然后呢，药盒子上面就有一个尖尖的刺，它可以把飞碟里面的这个药粉盒的那个地方把它刺破，那你刺破完之后呢，你就要在。那个药药盒的前面有一个很像吹笛子的一个，就是口气的地方，然后你要就是嘴巴直接在那边，然后把那个药粉直接吸进去，就吸到你喉咙里面，就还蛮酷的这样子。然后五天就把这个粉吸完，其实就是吸吸觉得哎、欸、真有趣。然后但是呢，五天吸完的话，就是还是有鼻音，像现在这个样子。那就是流感蛮可怕的地方，就是它就是你会大概烧大概两三两三天。然后 呢， 喉咙痛也是两三 天， 头痛也是两三天。然后 呢， 我真的是前面两三天就是真的是死在家 里， 每天就是一躺在床上睡觉这样子。然后到第三四天之后才活过 来， 这样还 好， 因为我下一团去的是澳 洲， 然后澳洲其实已经走过几几遍 了， 还算蛮熟 的， 所以就比较没有那么多功课要做。如果我下一团是纽西 兰， 我真的是不知道该怎么办。好， 那其实 呢， 就是刚刚 d a r r 也有讲到最近。呃 ，A 跟 D 其实都非常的忙。就是 D 的话，是因为他是学校的工作尬，他现在在念那个硕士班。那我的话呢，疫情过后之后呢，我就从呃澳洲线，然后有一点点机会可以转到纽西兰线这样子。但是就是给大家一个小小的概念，就是因为纽西兰真的太大了。所以点跟点之间，就是你要去的路程都非常的长。那我们在游览车上呢，就是你一定要跟客人聊天嘛，或者是要跟客人讲一些有些人的历史啊、人文风情啊等等之类的，或是一些嗯政府跟台湾不一样的政策啊之类的，就是你要跟他们聊天就对了。那还要就是要提醒他们景点之间要一些注意的事情啊，或者该看的一些重点等等的。那最大最大的一个部分就是，其实我们领队，你想要增加多一点收入，你一定是要推当地的一些特产嘛。然后另外就是可能有一些自费活动可以推荐客人参加，但是呃，必须说我们并不是以赚钱为导向的在做这件事情。其实我在纽西兰线或者是澳洲线，我做的蛮开心的原因，是因为嗯，那些我推荐的东西，我自己都自身有使用过，然后我觉得非常好用。如果是平常我在家，我的就是私人的 IG 换应该都知道，就是。我可能很爱那边推荐什么羊毛类的东西啊，或什么的。我是因为自己真的非常喜欢，然后还有一些什么绵羊油啊等等的，我自己也是有都有在使用。那我觉得最值得推荐的，应该就是不外乎就是你有希腊跟澳洲的一些保健食品，好，然后主要是因为那边的可能制作上的工序跟那边的环境是比较干净的。另外一方面就是有很多的一些。保健食品的成分在那边是比较容易取得，而且产量比较多，所以的话呢，相对其他地方的国其他国家的一些呃价格来说，它是比较便宜的。所以的话，其实我在推荐的那些东西都是带着一个快乐以及没有压力的心情在推荐。好、哦，所以的话呢，因为很多人会觉得说啊，从导游手上买东西一定都是啊，他们只是要赚钱，其实那东西没有很好。但其实我必须说，从我这里卖出去的东西真的不差，而且大家回购率是非常的高的。然后另。另外的话，像自备行程，像比如说啦，像。纽西兰跟澳洲都可以看得到，像是蓝光虫这种其他地方没有的一个特殊的昆虫。另外一方面，还有就是像纽西兰现在要看到冰川的一些景观的话，你一定要去搭一些直升机啊等等的，就是你不能徒步就走到那个可以看到整片都是白色的地方。所以，我们可能就会推直直升机的一些行程。所以我们在车上其实要做的工作还蛮多的。那我其实觉得最大的一个部分就是要介绍历史跟人文的。这这个区块，所以呢，我在从澳洲转到纽西兰，虽然有一些历史是重叠的，但是有很多东西需要重新的去把它整理起来，所以其实我在。转到纽西兰线的过程中，感觉好像，啊，你团跟团之间好像休很多天哦、喔。可是其实我每天大概都是躲在家里看书，好，然后那边刻那些历史课本等等的，就很像大学生。好，那是因为我觉得这个东西毕竟这份工作是我喜欢的，然后这段历史我也不会讨厌，所以我觉得在整个过程中我是愉快的，只是。真的有很多事情要做，然后就没有办法去想说，哎、欸，那我们 p o d c a t 要聊什么题目啊？或者是两个都很忙的情况下，你真的很难约在一起录音。好，所以的话，那个时候我记得有一个领队的前辈姐姐就说，哎、欸，我真的觉得你很强哎、欸，你每天就是团那么多，然后那么多一堆事情，到底有什么有什么办法还可以再做这个 p o d c a t 还每天每个礼拜都要更新这样子。然后我后来就想想，我就觉得，嗯，其实我跟 Darryl 好像有某一个时刻有。自己提出来说，是不是要不要看看要不要两个礼拜更新一次？但是好像不知道是谁那边死撑，就是大家都不愿意，就是先提出来说 ，OK， 我觉得可以改成两个礼拜更一次。可能一方面我们内心也知道说，这是我们想做的事情，如果。一旦变成两个礼拜更新一次的话，搞不好就是后面就会说啊，不然三个礼拜更新一次啊，啊不然一个月更新一次啊，啊不然直接直接关掉算了，然后就最后这个节目就没了。所以后来就是我们就还是一直保持着一个礼拜更新一次这样子。所以的话呢，这个是是蛮累的啦，但是过程中都是很开心的。所以这就是大概是我最近在忙的事情。然后 Darryl 在忙的事情就是他的研研究所等等之类的。好，所以的话呢，这个必须说带纽西兰团体真的压力比较大，因为。他们的天气变化比较多，然后团体的这个车程比较长，那变得是，你有时候聊一聊，你也要聊到客人有兴趣的点上。如果有时候聊一聊，他们也不是很想听，或者是在看窗外，或者真的是睡着，那你就是算是在做一个无效的讲解。不管是你要介绍历史，或者是你真的要在介绍你想卖的东西，或者是你要讲等下景点注意事项，如果他们都没有在注意听，其实你讲等于没没讲，等于在浪费时间。所以的话，这个很多事情都要在。重新抓一下那个节奏，所以其实带团上来说，就是压力真的还蛮大的。好，所以的话，压力这个字的韩文就叫做 s t 스트레 s OK， 就是跟 Daryl 一样，就突然把韩文带进来讲。其实 stress 这个字就是来自英文的 stress， 所以的话呢，就是它就是用英文翻过去。所以如果你要讲说我压力真的很大，那你要说 stress 嘛，你怕的色哟，就是呢，我真的是受到很多的压力这样子。那其实就是压力的这个纾解的方式有很多啊，比如说吃东西啊、睡觉、啊、等等之类。那最近有很多呃韩国的新闻或者台湾的网红新闻都差不多，哈，就是有很多人都去碰这个。呃，比较不好的东西啊，那这个东西的话呢，在韩文就叫做麻药，就是麻药的意思。你有时候看什么麻药饭卷，其实它的意思就是说像吃到毒品一样会中毒，所以的话就叫麻药饭卷。所以你只要打谁谁谁，然后麻药。打这两个字的话，基本上就是可以看得到，就是谁可能有卷入这个吸毒的风波的新闻里面这样子。所以以上呢，就是我这礼拜教的两个韩文，请 Daryl 再不要再说我没有在教韩文了。第一个就是 s t r e s s o k 第二个呢就是마약。OK， 那如果你想知道谁有卷入麻药风波的话呢？嗯，前一阵子比较红应该是刘亚人吧，所以你只要打 u a r in 麻药”，就是会有非常多他的新闻这样子。OK， 那本来是要录小妹搭，那我就是每次想想，我都真的是找不到我有兴趣的新闻。那我最近本来要讲的新闻就是有关于这个欧阳妮妮，就是被人家骂炫富这件事情。好，然后其实我整个新闻看完的话，其实就真的是一个吃瓜群众啦，因为反正开端就是有人就直接在。网络上面直接呛他说什么，他的网络频道上面都一直在炫富啊，说他买哪一个爱马仕包包之类的。好，那你你可能就发飙了，他就直接呛那个网友说，到底是关他屁事这样子。然后呢，最后就是直接骂他说，你应该好好想想怎么赚钱，然后去买你自己的爱马仕吧。OK， 那讲了这句话之后呢，就是有一个正义魔人，也就是我们的陈怡大姐，她就是又跑出来了，她就就是指出了几点，我觉得还蛮有道理的话，就是她的意思就是说。为什么要叫网友去好好赚钱买他的爱马仕？因为他觉得人赚到钱或是人有钱不一定是要去买爱马仕。为什么要就是逼迫人家去买爱马仕呢？然后第二点是他觉得欧阳妮妮要直接承认说，呃，他就是投胎投得好，因为这也是一种本事啊、哦。因为毕竟就是他觉得他就是靠爸靠妹，然后他觉得他自己的呃这个演艺圈的一些经济收入是没办法买这么贵的包包的这样子。然后。我为了去证实这件事情，我还去看了一下他其他的影片，他有一些坐头等舱的开箱啊等等之类的。我不知道那个有没有厂商邀请啊，那如果真的没有的话，基本上我觉得可能他真的也比较难靠他的能力去做头等舱，这是我的想法，但是可能不一定 ，maybe 还有炒股票或什么之类的，我不知道。但是反正这个新闻看完的过程中，我是真的觉得，哎、欸，会投胎也真的是一个本事，因为我每次在带团压力很大的时候，我就觉得。嗯，如果我是欧阳妮妮的话，我爸就会给我钱，那我就可能不用在那边承受这些压力了。OK， 所以的话呢，就是这个新闻看完就是，哼，一笑置之啊。我也不知道为什么我要看这个新闻，因为真的是哎、欸，每个月都要做小妹但我真的是挤不出什么像样的新闻，因为我就发现我可能会呃关注各方面的新闻，但是我可能比较。嗯，没有在一个新闻上很钻研，说到底发生什么事这样，我可能会了解背后的成因，但是我没办法像很多 podcaster 一样，然后就是拿出来分析啊，说这个人的想法是什么，那个人以前做过什么事，所以他现在这样。所以我觉得对我来说是有一点小困难，所以我每次看的都是一些这种没有营养的一些垃圾新闻啊。那我个人的话是期望我这个三十岁之后，在这个。纽西兰跟澳洲的线路可以越走越稳，这样我就不用再一直念很多书啊或什么之类的。那第二个期许的话，就是希望自己就是在呃这个看新闻的时候有比较多的这个媒体试读，然后可以看一些比较有用的新闻，然后突然变成那个新年新希望这样子。好，那以上的话就是我这个礼拜的碎碎念咯，很不好意思，因为就是得流感的部分，所以没办法跟大家说太多。然后十二月也是一个就是牛气弹团非常多的一个季节，所以最近真的是非常的忙，大家一定要注意身体健康，好不好？然后自己的免疫力一定要自己把它顾好，多睡多喝水，多吃一点维他命 C， 好不好？这就是平旋的 C。小出的本名了，这就是 Adeline 的碎碎念。那希望大家就是继续关注我们的 Podcast 喽，后面有比较更好的一些这个内容，都希望大家再多多收听。我是 Adeline， 我们下礼拜见，再见。